0: Handwerk schnackt, der Podcast der Kreishandwerkerschaft Rüdenstrahl und Nordverpommern. Liebe Gäste von Handwerk schnackt, ihr kennt Philipp Demlo bereits. In unserer ersten Folge sind wir in seine Kindheit zurückgegangen. Philipp erzählte uns, wie er zu seiner Berufswahl kam. Heute erzählt er uns aus einem weiteren Kapitel seines Lebens und wie er das Beste aus einem tragischen Ereignis gemacht hat. Wir müssen sogar sagen, es ist Glück, dass wir dieses Gespräch führen können, denn es hätte alles ganz anders ausgehen und aussehen können.
1: Du hast es auf den Punkt getroffen. Es hätte ganz anders aussehen können. Ich hätte auch ganz anders aussehen können und äh, ja, nicht mehr so schlagfertig sein können, wie ich heute vielleicht bin.
0: Woran liegt das? Ja,
1: solche Geschichten und Ereignisse, die prägen ein. Also man sammelt Erfahrungen, man muss schauen, wie macht man weiter, wie geht es weiter, was kann man aus den Sachen machen und ähm, ja, so entsteht denn eine individuelle Person.
0: Jetzt fragen Sie sich unsere Zuhörer, was ist denn passiert? Es ist ein Unfall passiert, der im Jahr viele, viele Male passiert mit einem Motorrad.
1: Ja, ich hatte einen Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ja, typischer Tag. Man steht morgens auf, geht zur Arbeit, arbeitet, man hat Feierabend, kommt nach Hause und äh, ja mir nichts, dir nichts, passiert dann der Unfall. Ähm, genau gesagt, äh, ich hatte Besuch von einem Freund, ähm, ja, eine kleine Motorradtour gemacht. Ach Mensch, lass mich doch auch mal fahren. Ach nee, Mensch, ich will gleich weiter. Ach komm, los, lass mich doch mal fahren. Ja, na gut, eine kleine Runde. Die typische Dorfrunde, nur mal um die Straße. Wo war das? Äh, in Tiso bei uns im Ort.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen. Schöne ja. Kurven, alles klar, macht doch Spaß da.
1: Ja, genau. Und äh, man dreht eine kleine Runde
0: und ja, ich, fünf Minuten bin ich gefahren. Was für eine Maschine?
1: Oh, das war eine 125er Yamaha. Eben so eine typische Einzelmaschine.
0: Kannst du dich an die Farbe noch erinnern? Natürlich, blau. Dunkel oder hellblau? Hellblau.
1: Er hatte ein hellblaues, ich hatte ein dunkelblaues Motorrad.
0: Das heißt also, du steigst auf das Motorrad deines Kumpels.
1: Genau, ich steige auf das Motorrad meines Kumpels, ähm, Ja, er steht bei mir vor der Haustür, wartet bis ich wiederkomme, man hört Motorräder ja und ähm, letzte Kurve, ich wollte zu Hause abbiegen, wollte nach Hause kommen und dann hat mir jemand die Vorfahrt genommen.
0: Ein Auto nehme ich an?
1: Ja, ein Auto. Wie sich dann herausgestellt hat, hat der Fahrer des Autos geträumt, er hat mich nicht gesehen, übersehen und ja, wenn du Motorrad äh, die Vorfahrt nimmst und er ungebremst dort reinfährt, dann kann schon viel passieren.
0: Ich glaube, dass alle Motorradfahrer, die uns zuhören, das nachvollziehen können, wie sowas passiert. Man hört ja auch von den vielen Unfällen in diesem Jahr oder in den Jahren, die so vergehen. Nimmt man das wahr? Nimmt man diesen, diese Sekunde noch wahr? Was weißt du noch?
1: Ich weiß tatsächlich gar nichts mehr. Also ich kann mich an die letzte Kurve erinnern und ab dann sind sieben Tage gelöscht.
0: Man weiß nichts mehr. Man hat sieben Tage verloren seines Lebens. Ja, so kann man es sagen, ja. Und die werden einem nur noch wiedergegeben durch Bekannte, Freunde?
1: Ja, also ähm, Familie, Freunde, Bekannte, äh, die daran direkt oder auch indirekt beteiligt sind, ähm, die erzählen, wie sie das erlebt haben, also wie sie Informationen bekommen haben. Einige haben was gehört, vielleicht auch gesehen und ähm, da anhand dieser Geschichten ähm, bildet man dann eben seine eigenen Erinnerungen.
0: Da, wenn du von dieser Geschichte, von diesem Unfall, als du im Bett lagst, gehört hattest, wie bist du damit umgegangen? Bist du da, warst du da erschrocken oder hast du gedacht, oh, ein Glück, dass ich noch lebe? Was hast du, was hast du da gedacht? Kannst du dich daran auch noch
1: erinnern? Nicht wirklich, aber du wirst wach und denkst, du warst aus dem Schlaf und dann realisierst du erst, okay, wo bist du denn? Du hörst so Maschinen piepen siehst du Schläuche und ähm, dann sieht man das erst so ein bisschen und dann würde dir das erzählt, okay, das und das ist passiert. Und äh, dann realisiert man das erst nach und nach, was aber auch einige Tage und Wochen dauert, bis man dann auch so das einordnen kann. Okay, wie schwer war das und so weiter und so fort.
0: Warst du beim Aufwachen alleine? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> das ist spannend zu hören, ne? ja. dass wenn so etwas passiert, äh, du sagst, du wachst auf wie aus dem Schlaf und äh, guckst dich erstmal um, Krankenhaus, das hast du gleich mitbekommen, ne? dass du im Krankenhaus liegst.
1: Ja, also das das habe ich gleich mitbekommen und so die erste Erinnerung, die ich habe, die ist äh, als mein bester Freund war da, meine Mutter.
0: Aber so lange her, ne? Und trotzdem noch. Ja.
1: Ja, ist einschneidend.
0: Was haben was haben sie dir gesagt? Was haben, haben sie gleich auf dich eingeredet? Mensch, schön, dass du da bist, schön, dass du aufwachst? Ich weiß es wirklich nicht mehr, also man ich ich habe den Gesichtsausdruck noch in der Hand äh, im Gesicht. Hm. Sie
1: hatten einige Sachen in der Hand. Und daran kann ich mich erinnern, aber mehr, was sie gesagt haben, also das ist denn zu detailliert. Ja. Also man hat ja dann auch erstmal andere Sachen äh, zu tun, also die, worauf sich der Körper konzentriert.
0: Schläuche, sagtest du. Was für Verletzungen hast du davon getragen? Wovon möchtest du, wovon kannst du heute noch sprechen?
1: Ähm, na, ich kann erzählen, also was habe ich mir getan? Ähm, sämtliche Knochenbrüche, Oberschenkel gebrochen, Handgelenk gebrochen. Handwurzel und. Ja. Heißt das,
0: dass du bist vom Motorrad äh, richtig runtergeschleudert worden oder irgendwo gegen noch oder?
1: Ja, ähm, also ich bin über den Lenker und dann über das Auto geflogen und auf die Straße.
0: Okay, das kann man sich auch wieder vorstellen. Du hast da Protektoren, warst du gut angezogen?
1: Nee, gar nicht. Ich hatte meine Arbeitskleidung noch an. Also ich bin ja, wie gesagt, gerade von der Arbeit gekommen und so die schnelle Runde. Ich hatte, ich hatte lediglich einen Helm auf.
0: Ja, der dir das Leben gerettet hat
1: ja ich gehe davon aus
0: jetzt bist liegst du da im krankenhaus und ähm, musst erstmal realisieren dass das was du vorher getan hast so erstmal nicht getan werden kann richtig also das heißt du musst dich auf einen neuen lebensabschnitt konzentrieren
1: ja das ist richtig also du wirst wach und äh, realisierst das und weißt okay es geht nicht mehr so weiter wie es vorher war Du musst eben ein bisschen umdenken, du musst es analysieren, du musst sehen, okay, was hast du vorher gemacht, wie hast du das vorher gemacht und ähm, anhand der Untersuchungen, Erkenntnisse und auch Befunde ähm, wirst du dann weiter entscheiden, äh, was du machen kannst und auch was du machen willst. Also du fängst quasi wie so einen neuen Lebensabschnitt an.
0: Konntest du dich aber erinnern, was vor dem Unfall war, wie dein Leben vorher gestaltet war? Hast du einen Beruf, äh, dass du dabei warst, einen Beruf zu erlernen oder hattest du da auch eher da äh, Wissenslücken?
1: Nee, das hatte ich gar nicht. Also ich kann mich an den Tag noch sehr gut erinnern, eben nur ab dem Zeitpunkt alles, was davor war. Also alle Fähigkeiten, äh, die ich mal erlernt habe, die konnte ich auch wieder. Also jetzt Bewegung, das musste man erst wieder alles lernen, aber so das Geistige, das äh, war alles... Und verändert.
0: Ja. Wie lange hast du gelegen? Wann begann die Reha?
1: Ich habe im Krankenhaus gelegen. Oh, ich glaube, knapp zwei Monate. Und dann Reha-Klinik, also so eine Intensivreha-Klinik, sage ich jetzt einfach mal. Hm. War ich, glaube ich, auch sechs Wochen, acht Wochen. Und dann danach folgend nochmal Behandlung. Das war aber eher ambulant. Aber so richtig von zu Hause weg war ich ich glaube drei Monate, gute drei Monate, vielleicht auch vier Monate.
0: Haben dich äh, Leute fallen lassen? Hat man da gemerkt, wer die richtigen Freunde sind, wie die Familie zu dir hält? Wie hast du das? Äh, wie war da dein Eindruck, wie hast du das wahrgenommen im Krankenhaus auch gerade, wenn man da doch relativ alleine liegt?
1: Mich hat, so wie ich mich jetzt erinnere, niemand fallen lassen. Alle haben eigentlich äh, ja, zu mir gestanden und mich unterstützt, wo man, wo man konnte. Ich kann mich erinnern, ähm, meine Freunde, die sind trotzdem zur Berufsschule gegangen nach Greifswald, die hatten ihren Tonus ganz normal. Wenn die Zeit hatten, sind die mal vorbeigekommen. Andere Freunde aus dem Ort, die waren auch in Greifswald, sind rumgekommen. Also das hat man gemerkt. Also man hatte schon etlichen Besuch und jeder hat dann was mitgebracht. Ich kann mich nur erinnern, einer hat mir dann ein Baguette mitgebracht, ein belegtes Baguette. Man freut sich auch schön was essen. Also das war schon ganz gut und ist auch wichtig.
0: War es auch gut, manchmal die Ruhe zu genießen, wenn keiner da war? Dass man in sich gehen konnte und überlegen konnte, wie geht's jetzt weiter? Hast du da viel überlegt? Ja, also
1: ich habe die Zeit genutzt, also viel überlegt, also jetzt so private Dinge, aber auch berufliche Dinge und äh, man hat ja viel Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Man in die, wenn dann die Familie wiederkommt oder die engen Freunde, dann kann man mit denen darüber reden, das auswerten. Und dann kann man danach wieder schauen, also das äh, hat ganz gut funktioniert und habe ich auch definitiv gemacht.
0: Sind bestimmte Dinge nach, dieser, nach diesem Einschnitt entstanden in deinem Leben, in deinem jetzigen Leben, die ohne diesen Unfall hätten nie passieren können?
1: Hm. Wahrscheinlich würde ich dann gar nicht hier sitzen. Ich glaube, ja, ich würde hier nicht sitzen, weil beruflich hat, hm. sich, hat sich es fundamental ey, geändert. Ähm, nicht die Fachrichtung, ich bin ja noch immer im äh, TGA-Bereich, speziell Heizung, Sanitär, Lüftung unterwegs. Hm. Aber eben, ähm, ich bekleide jetzt einen anderen Posten.
0: Das heißt vielleicht sowas wie jetzt erst recht?
1: Ja, jetzt erst recht, ja. Also du, ja, ähm, wie sage ich das?
0: Na, ich könnte mir vorstellen, dass bestimmt Leute gesagt haben, dass so wie es früher war, wirst du das nie wieder schaffen. Oder so etwas in der Art, dass, ähm, was dich vielleicht auch ein bisschen mehr runtergezogen hat, als aufgebaut hat. Gab es sowas auch?
1: Nein, das gab es nicht. Hm. Die Ärzte haben gesagt, ähm, dass ich wieder gesund werde, dass ich mich auch wieder bewegen kann. Ich kann meinen Job machen, ich kann meine Ausbildung machen. Aber sie können mir nicht sagen, ob ich das auf Dauer mein Leben lang machen kann. Hm. Und ja, dann kommt die Entscheidung oder auch die Frage... Ziehst du das jetzt erstmal so durch machst du bis es gar nicht mehr geht oder fängst du jetzt schon an äh, Was kannst du machen was dir gefällt und dich schon in die richtige richtung zu bringen und dann habe ich die zeit genutzt um zu Recherchieren zu telefonieren mir die informationen einzuholen und ähm, Ja dann äh, entstehen auch so neue ziele neue wünsche die man dann eben verfolgen kann
0: ja. Kannst du da ein ziel einen wunsch oder ein wunsch am besten ein wunsch nennen der da entstanden ist ich kann dir den beruflichen Wunsch sagen, weil ich mich da noch
1: absolut dran erinnern kann. Ich habe mir gedacht, ähm, wenn du eben auf dem Bau nicht mehr arbeiten kannst, dann möchtest du gern ein Ingenieur werden. Und ähm, ich habe es mir angeschaut, habe geschaut, wie kann ich das machen und so weiter. Ähm, hatte ja nur, ähm, nur Realschulabschluss für ein Hochschulstudium, brauchst du ja dann auch die Hochschulreife. Ähm, habe ich mir zu dem Zeitpunkt aber nicht zugetraut. Und ähm, dann schaut man weiter, liest man ein bisschen, man unterhält sich mit Freunden und Mensch, du kommst doch aus dem Handwerk. Ja, wieso machst du keinen äh, ja. Meisterbrief? Mhm. Was Besseres konnte, kann eigentlich in dem Bereich nicht, nicht passieren. Aus meiner Sicht, Meistertitel in Deutschland, die Weiterbildung, die einen am meisten nach vorne bringt. Die werden sämtliche Türen geöffnet und ähm, ja, das habe ich dann weiterhin verfolgt.
0: Das können wir natürlich aus der Kreishandwerkerschaft hier nur befürworten und sind natürlich froh, dass es so gelaufen ist. Natürlich musstest du vorher die Lehre beenden, richtig? Dir fehlt dir ein bisschen Zeit durch den Unfall, klar. Ähm, musstest du die Zeit äh, vollständig nachholen, ist, bist, hast du da auch Unterstützung bekommen durch die Schule, durch die Ausbilder?
1: Ich war insgesamt anderthalb Jahre krankgeschrieben. Es war dann relativ früh klar, dass ich ähm, das Lehrjahr, wo ich bin, dass ich das wiederholen muss. Hm. Ähm, ich war ich glaube, drittes Lehrjahr. Ich hatte noch anderthalb Jahre gehabt. Ich habe dann eben aus dreieinhalb Jahre Ausbildung, viereinhalb Jahre Ausbildung gemacht. Auf der Baustelle konnte ich eben anderthalb Jahre lang nicht arbeiten, weil ich eben erst wieder ähm, mobilisiert werden musste, richtig laufen, ähm, Hände ordentlich bewegen, ähm, auch wieder Kraft aufbauen, belastbar werden. Aber geistig war ich dann eben schon in dem Zustand, dass ich weitermachen konnte. Das war eigentlich äh, sehr gut, mein Chef meine Krankenkasse, Rentenversicherung, Berufsschule, auch die Kreishandwerkerschaft, die haben dann alle an einem Strang gezogen und geschaut, wie sie mir das möglich machen können. Ich war weiterhin krankgeschrieben, aber konnte zur Berufsschule gehen, dass ich, um den Prozess nicht weiter unnötig in die Länge zu ziehen. Sonst hätte ich noch weiter Theoriestoff nicht mitnehmen können. Und ich habe dann so im Endeffekt genau da weitergemacht, wo ich aufgehört habe. Neue Klasse, man ist ja dann ein Lehrjahr, das, also meine alte Klasse ist dann ein Jahr weiter. Ich habe eben mit einer Stufe darunter weitergemacht, dann ging es so fortan weiter.
0: Philipp, wie du die Lehre abschließt, wie es dann weitergeht, darüber unterhalten wir uns beim nächsten Mal. Du hast einen langen Arbeitstag hinter dir. Ich danke, ich danke dass du trotzdem äh, für diesen Podcast äh, dich bereit erklärt hast, diesen zweiten Teil mit uns gestaltet hast. Danke, wir wünschen dir noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank.
1: Ich freue mich auf die nächste Runde und ähm,
0: ja, das wird, das wird dann der dritte Teil. Und seid gespannt, Leute. Bis dahin. Handwerk schnackt der Podcast der Kreishandwerkerschaft Brückenstraße und Nordpopermann.